各位同学好，我是雷蒙老师。今天邀请一位重磅人物啊，来，您的简单介绍一下吧。好，那大家好，我的名字叫陈星。那星是一个音乐的音，在一个欠。然后我是一名自学者，就是高中以后就没有继续升学。那曾经做过的是职业的摄影师跟空拍师，像等等等等等等，好戏留在后头。好，我们今天会邀请他的原因是因为。<笑>呃，不知不觉在他脸书上看到很多的分享啦，有关自己玩3 D 猎鹰啦，自己摄影啦，自己办一些讲座，那就哎引起我的好奇了。因为很多的观点本来就都是很对，因为现在学生很多被学校的教育给制式了。像我常常就诟病，就是他们一开学的时候，高中就买四十多本课本压在他们身上，大概有一半的课本根本就是用不到。那毕业的最大的快乐就是把书本全部丢掉。哎，所以我们今天来访问。诚心访问这位同学是了了解说，现在学生有不同的路走出来，而且现在是一个快速动荡的世界，所以诚心同学也会问我们今天大概快速的讲三个方面，也许我们讲不完就变成第二集喽。第一个是工业四点零，第二个看到产业快速的变化当中，我们怎么去应变？第三个就是在跨行之间中间怎么去整合，又是一个高难度的技术。来吧，诚心，我要先问你一个问题，你先回答，为什么你决定在高中？毕业之后就决定不念大学，拒绝联考的小子走向就业。呃，那时候算是呃，我接触影像的时间比较早，就是我高一就开始靠自学，因为那时候其实呃网络已经开始渐渐发达，所以蛮多网络上都有资讯可以让我提供我自学。那等于是我到高三的时候，我已经呃算是已经有开始接案。那这时候如果我再回到呃体制内的大学再重新学习的话，其实对我来讲的帮助并没有那么大。呃，我是又又是又是一名算是自学能力比较 OK 的学生，所以我就决定，那既然在大学里面可能对我来讲帮助并不是这么大，那我就选择呃就不念大学，把这四年时时间省省下来，我可以学用自学方式可以学到更多东西。那呃到现在为止，目前为止也是，我也觉得这个决定到现在还是非常的受用，就是我在这四年间其实是。比起在大学里面，我认为可以学到更多东西，靠自学这样的方式。就是比体制内而言，的确啦，因为他们有统计过，私立大学大概要花一百二十的学费，一百二十万的学费。如果你公立也要去八十万，可是你自己在自学当中，你也同时你有你的工作，你可能也许不用花这么多的钱，可以得到三倍四倍的最大的收获。摄影其实也蛮复杂，也是一个蛮烧钱的，他们说也算是一个坑啊。譬如说什么摄影镜头啦，再加上各。各种的这个镜头的切换，再加上哎呀，去了解的背景也要去上课。不过现在好像摄影很多的资源应该在网络上也可以找到，是吗？哎、欸，现在其实以摄影来讲，其实网络上有非常非常多资源，就是任何 Google 啊、YouTube 其实都有学不完的资源，而且甚至是很多线上课程，尤其是国外的线上课程，你就是在家就可以学到呃国外大师级的摄影。那我觉得这是现在的社会非常非常。呃，具有优势的地方，如果可以善用这些资源，可以让你成长好很多。因为你,你这边讲到，让我打岔一下，这边要想到，的确是没错。而且其实学摄影，其实以前算是一个主要八成九成的功力，那之后就丢给冲洗店了。现在大概只有占一半，因为后面部分还有后置，对不对？就是所谓的 Photoshop 啊、PS 啦、画面处理啦。所以他们有时候他们比赛常常说到后来是在比赛谁 PS 的功力，而不是比赛谁是摄影的技术比较好，对不对？
。对，这也是现在呃比较有不同的看法的一个争论点，就是有些人认为摄影就是回归在拍下照片那个本质，有些人认为摄影是要经过后置的一些呃在做再创作的部分。那这部分也是因人而异，大家都有不同的看法。好，那我再想好奇一下，关于三 D 列印，你从自己摸索，有得到什么心得的收获？嗯，我觉得三 D 列印这几年算是一个非常热门的一个东西。那它之所以，我觉得它，我会很常应用三 D 列印，是因为它的失败成本很低，就是比起其他的加工方式，可能你。用错了，呃，一个车床车错了，那你就要整个重新来，那你就非常花时间，而且设计的时间就要花拉非常非常长，因为你一定要设计完才可以去做加工。那以 3D 列印来讲，就是你只要在软体上面点一点，印一下，隔一天它就马上出来。那设计失败的成本变得非常非常低，所以可以让你快速迭代、快速的更新你的设计。那这也是呃 3D 列印非常具有优势的地方。说的我都好想玩呢、啊，但是后来想想啊，我们这个年纪算了，有可能自己就是摸索的喜欢什么什么产品呢，到时候再结合。我曾经在十年前的时候，至少五年前跟学生讲过，大概这种小工作室会越来越多，就是可能说，哎，我需要什么样的作品，我需要什么样的东西，那网络上就有人接案，那就是就代表可能 Seven 店到店就可以交货了。我觉得这个时代也蛮好玩的，而且3 D 类还是跟材料有很大的关系，是吧？对它现在除了塑胶以外，甚至金属这一类的呃材料都可以用3 D 列印来列呃来制作，甚至现在有发射到外太空的火星都可以哎、呃、的火箭都可以用3 D 列印来印，我觉得也是蛮特别的。哎，我觉得最好玩的是，听说他们有很多的这个牙齿啊，可以用3 D 列印。想说，哇，那是不是很先进啊？后来想着，呃，这还在研发当中，我可能想太多了。好，然后目前我们怎么来带到你今天感兴趣的第一个题目，就是说，在你就业这个三年的期间，就是你牺牲的大学，你为什么觉得工业 4.0 的革新会被 AI 取代？就是说，你这三四年当中，你感受到 AI 有什么大的力量或应用？呃。举凡现在就是你需要再重复做同一件事情这种产业，呃，像是呃货车司机啊，或者像作业员，或者是像服务人员这种，你每天做的东西会越来越呃，就是冗余的这种工作，其实在未来很容易被 AI 这种未来的这种呃人工智慧所取代。那现在属于工业式的，您从最早的工业就是。蒸汽机那边工业一点零开始到现在，已经越来越多东西事情是可以由机器来完成。那像是呃，老哎、欸，等我一下哈，没关系哈，不是人工智慧应用其实真的是蛮多的。我最近上台看到过，它除了写稿。那还有再加上各种的这个新闻词，反正新闻用语、新闻的文章，人工智慧应用太太多了。其实我自己都想过，哎，像比如说，如果人工智慧至少可以配合文法的学习，那比如说一个学生就在网络上打几个题目，人工智慧就判断，那你再多练习什么样的题目，再给你一些影片的讲解。我觉得，也许十年后，我们老师只要固定录一个东西，就完全由人工智慧来做辅助，人老师。只是最后亲自的再介入就好了。没错，没错，这一点也是我非常认同。就是呃，教育这个行业可能也会有大量人工智慧的介入，那可以为学生做辅导，然后提供更好的教材，然后更能了解学生的学习状况。那像是我以人工智慧这一点来讲，呃，它其实就是比较难做到人工智慧目前比较难做到就是跨领域的整合。那跨领域的整合其实是需要就是你要熟悉各个领域，然后你在
自己去做结合。那人工智慧目前这一点还做不到。那如果人工智慧做不到，那可能就是我们未来很好的发展方向。因为人工智慧做不到，机器做不到，就代表人必须做到。所以人之所以有人的温度嘛，人毕竟是一个整合的概念。就让我想起来，他们说台湾的纺织厂这些东西如何走向自动化，他们就讲说很有趣。譬如说，你今天给他一个材质、一个布料，他找到这个布料可能是四十天之后，可能是五个六个礼拜之后。为什么？他知道在这个硕大的工厂当中，他在某个位置是有经验师傅老道的人去找到的。那我听到说 ，Google 就跟这些纺织厂合作，把它全部数位化。我就想象的画面就很好笑，像这老师傅抄的奇怪的台语跟术语，然后在描述这个织法。那之后工程师在把它变成。数位变成他们就用搜寻的时间，就可能是一个礼拜的时间，可以找到那个布料，就开始进行制作。哇，就觉得这个是真是够可怕的，就是代表说数位化这叫人工智慧，但他感觉它是一个发展的曲线。那未来会到什么时候到非常的成熟，我们也不知道，会不会有一天会不会变成用来对付人类也不知道。但是我们可以知道一点啊，就像你刚刚陈同学讲的，我们要人之所以人要从中间找到一个缝隙，我们要插进去，想办法在我的。行业当中，职业当中活下来，这是你才会讲到有一点，就代表如何跨行业的去学习，是吧？是。那以跨行业学习，以我自己工作为例，就是呃，我现在在做的其实是在做呃所谓的科学科普教育。那比较特别是我在做的是用影片科普，影片来做科普教育。那以科学来讲，它已经有上百年的历史；那教育是上千年的历史；那影片也是有百年的历史。但是在这三个已经很成熟的这个领域中，却很少人以台湾来讲，却很少人可以结合影片跟科普教育这样去做结合，用影片来做科普教育。那我目前在做这件事情，其实也是台湾非常少。那而且这个也是 AI 未来比较难取代的工作。那这三个领域结合是就是呃未来可能有很好发展的空间。其实我偷偷告诉你哈，有人已经在做嘞。这是我听人家讲的，他说那个地保啊，呃，有些这个补教老师，因为毕竟十年来这个补教已经是一个黄昏产业了，那怎么活下来呢？哎，各位你也你也都知道嘛，有一种叫做寄生上流，所以代表说我就在地保那边去教书上课。哎，只要有五户十户集结起来，有这样的公司哦，而且国外也有专门就对那个精英阶级，他们就提供教育。包括用影片方式的、用动画呈现的、用各种资源呈现的这些公司是有存在的，因为也有毕业的学生，他就从师大美术毕业，他就从事这样的工作过，他就他们就为这些小朋友做一些设计。那当然有收的比较高的学费，所以他可以在从小学就可以看到这样一个呈现，而不是只是纸上谈兵弄的二 D， 说是二 D 是没有温度的，可他可以看到是实体的存在，甚至是有影片的呈现，所以已经有人在做了，很可怕哈、哦。是啊，是是是，这是未来蛮有可能的发展趋势。哎，不过这些都是说穿了，要一般人能够取得这个资源还是不容易，因为这个东西他们花了投资下去，还是要有顶层来支付这样的一个薪资。好，那那你还讲到说产业更迭的速度快，你有什么特别在这就业三到四年看到什么产业快速大概就变得黄昏了？又什么新的产业会开始？
呃，产业来讲的话，我先举我自己的例子来讲，就是像影片，呃，拍照这件事来讲，可能过去十年、二十年都是以底片为主，就是底片的厂商可能认为这一件事情不可能被改变，但是以数位相机一出现，在这二十年间，底片几乎是消失到不知道到哪边去。那这件事情是非常非常快，同样的逻辑也应用在像是 Nokia 这样曾经辉煌的一个手机产业，或是像 MSN 这样的网络的软体。那越来越快的更迭速度，就代表我们需要更快的去面对新的一个时代。我们需要这样的能力，这样的软实力，让我们自身可以在透过不断的不断的学习，然后亲自去面对新的时代。那我觉得这是未来非常非常重要的一项能力。可惜还能够再明确讲更好，你知道吗？像光 CD， 我自己就有一两千片。<笑>现在很少打开来听了，啊、就网络上点这首歌曲，啊，不不过之前都把很多的 CD 转成了 MP3， 就自己有空点开来听一下，点开来听一下这个专辑。那你自己觉得目前，其实我很想问你一个问题哈，你当时决定就是拒绝联考，拒绝学测了之后，你遭到了一个有没有阻力啊？呃，主力主要是来自于社会价值或是家长的期许，就是毕竟他们像是我的老师，呃，像是我也在一所升学型的学校里面，那我的老师、我的家长都会期望我们应该要首首先要有一个大学学历，然后在外面才不会被被公司看不起或是这一些。那其实，呃，这是的确的，因为蛮多人会对于大学没有毕业这样，或者没有念大学这件事情会保保持一个怀疑的态度。那其实我做的。我的方法就是我用我的实力来证明，就是我真的做到这些事情，然后就让那些老师们还有家长们能够相信，其实不念大学或许也不一定是一个不好的决定，或许我自己的选择我可以做得比其他还要更好。这样，这三年你有三四年你有看到什么克制化的趋势吗？哎、欸，老师，这克制化是，比如说你这三年就摸索发现到你自己走了跟人家不一样的路嘛，这不就是一个克制化吗？就是你自己要走的路，而不是跟大家一样去念个大学，那大学毕业，那共同考一些考试。嗯，我讲的会不会太抽象？呃有一点，有一点抽象。我在想讲哪条好，因为讲说，譬如说，呃，譬如说，你现在走了一条路，是就是一般人比较不会走的路。那为什么一般人不会走？因为人的潜意识里面就大家都一起走的路最安全，就像这个以后在大学的时候啦，就念书啦，谈恋爱啦，之后就业啦，找工作啦，好像甚至你甚至有一年的空窗期呢，家长就会给你很大的压力。所以所谓的克制化，应该我应该跳出来，克制化比较针对是指一个产品针对消费者。那我的意思说，那你觉得你自己就这三年你走的更加不一样的路，所以这三年你摸索向下来，你有觉得比一般念大学有多了什么？什么样的成就或特别明显什么的感觉？说这条路实在是太值得了。我觉得这三年给我带来最大的东西，应该就是要自己去应变，要去自己面对风险。因为其实，在台湾的教育体制里面，其实学生是过得非常的安逸的。在不管是大学里面、研究所里面，他们都还没有面对现在外面的世界。就是现在社会其实是竞争很激烈，然后也很险恶的。那让我提早出来，就可以让我提早面对这样的环境，然后我也可以快速的适应这样的环境。那我知道有一些人可能像是他读大学，可能也不知道是为了读什么，那可能就是想说，哦，有一个大学文凭这样。那大学读完，那可能说，哦，好，那再考一个研究所文凭。然后考完了以后。
研究所毕业以后出了社会，才发现哇，这社会不是我想象的这样，差非常多，没有办法适应。那我觉得这一点其实是蛮可惜的。如果让大家可以，现在其实蛮流行 gap year 的，如果大家可以提早知道这个社会的运作方式，或是这个社会需要什么样的人才，需要什么样的能力，或许就可以在大学期间，或是甚至不不用到大学期间，就可以提早去应应这些不同的变化，就是提升自己的能力，这样你在。出社会的时候才不会呃不知所措。这你说的的确是大部分现在高中生跟大学生面临到的问题，也是我们所看到的现象。其实，在国外，他们研究所是说，你通常要先就业，至少要就业两三年之后才能念研究所。为什么？他说，你就业才知道你念研究所的目的是为什么。那台湾也是啊，拼命这个高中努力塞一些知识呢，再来进入了大学宅门，那比赛看谁忘得快。所以有学生学生讲说。他已经都考了学测了，都放榜了。说老师，你说是真的，英文是我们人生最高峰，就在高三。我真的很想狼牙棒打他，他就是他，可能就是用填塞的方法。那爸爸妈妈就有点像是一个喂食器吧，在前面出现一个食物，他就吃；出现一个食物就吃。他看不到一百公尺远，两百公尺远，他看不到两个礼拜以后，一个月以后。所以我再次为陈鑫同学掌声鼓励。你说的真的是没错，就业就是一个讲厮杀，而且还一点我觉得非常的重要。第一个。你必须成为一个自学的高手，这个高手他不是瞬间会的，他是摸索的，没错吧？没错，其实自学来讲，我在这这里讲，他是一个，他是一个摸索的过程。那我也是教书教了这么久，发现到学生的大部分自学的能力，其实我们现在教育部这几年说自学自学，但他都没有达到。举个例子，他们连字典用什么字典都不会去去探索去找到。我说字典不是去书店逛一逛，就算不去书店上，网络上爬文一看，翻翻看字典，大概知道什么字典都比较好的。他们连连手中的字典都是很简单，不是 Google 就是雅虎，甚至还有人用的字典就叫做字典，我都听得很惊讶。你买牛奶会一个品牌叫牛奶吗？所以因为他们高中是这样的训练，然后又加上单元卷让他忘记的思考，所以我教书这十几年就发现到他们已经没有回答的能力了。大学四年，我觉得。他们就是延续下去，而且万一再翘一下课，万一他跟老师再保持个距离，他们完全是停止受教。老师教的东西基本上就像撒在一个已经满的杯子，已经东西丢不进去了。所以我们看到顶大有人自杀，当然念大学都不知道干嘛，出来就业之后薪水不上去，几乎算是必然。啊，对不起，你刚刚想要说的事情是。诶、欸，其实我非常认同老师讲的，就是，呃，就是大学的现在的学生越来越不知所措，就不知道自己为什么要学习，不知道为什么要学这些东西。那我觉得这一点是蛮可惜的，就是我们期望我们学生可以学会更多东西，所以我们用一些很快速的方式塞知识给他们，那常常就是揠苗助长，那让他们就是更不爱热。不爱学习这件事情，那导致他们在出社会以后也停止学习，那永远就停止成长这样。所以简单来说，学习负责是一个方法跟方向。像我最近听一个广告，觉得很好笑。他们说小朋友常常玩了很多的电玩，是不是在生活中遭受什么压力？我听到我都快笑死了。就是因为生活没压力才玩电玩呢、啊。他生活有压力，怎么有空去玩电玩呢？真好笑。那专家又说我们要爱的教育，爱的教育就是没有压力，不用负责任。对不对？考坏了就算了，反正明天还有考试，所以永远都不用担心。所以现在有的大学，因为怕学生念的东西都不知道自己要念什么，现在开始流行不分析。我想你可能听过，就是进来好先念了一年，到时候再又跟你自己的兴趣再决定你要念什么科系，再按照去排名。这其实我觉得只是一种。
大学求生存的方法，但是很多学生其实可能出来还是不知道要做什么工作。那最后，请你两点做一个收尾。第一个是你觉得自己未来这一两年你有什么主要想做的事情？那第二个，你是你想要对这些高中生或者是大学生有什么劝告呢？嗯、呃，老师，这让我想一下吧。这两个问题，第一个是。嗯，就你对自己这一两年当中，你对下一步要做，或者你现在在做什么事情，可以跟大家分享。OK， 一个主轴，譬如说一个主轴，或者说你这件事情是同时四五件事情同时进行的，只是有一个比较多，一个比较少，都无所谓，反正就是告诉大家你最近做的事情呢，还有往什么方向发展的感觉。好，那最近比较忙的事情就是，像是我有参加一个团队叫做 Live for Taiwan， 它是一个非营利组织。那它其实推广就是我们所谓的思辨教育，因为我们觉得思考其实是非常重要，不管在哪个领域，能够自己去思考，自己有一个批判性思考，其实是非常重要。那第二个是你要了解未来议题，对，你要去思考未来议题，你要去了解现在的社会议题，你才可以去面对未来的世界。那也这是这也是我这两年会规划比较做就是重点的一个。呃，目标那就是在教育这一块努力，那让这就是软实力这个培养，可以提早的改变台湾目前的教育体制。这样，我觉得你好像刚刚说的也把第二个问题也也说明了，对不对？因为等于是就是高中生、大学生他需要需要思思考的能力嘛。对，那诶、欸，给高中生一个建议的话，我会建建议是高中生就可以。尽量的去在高中时期去发掘自己的兴趣，然后尽可能失败，尽可能失败其实非常非常重要。就是我们从小教育其实告诉我们不可以失败。那其实我觉得，呃，适当的失败其实会让你快速的成长，因为在失败过程中，你才可以才可以知道哪哪里可以做更好，你哪里有不足，或是你哪里做得很好这些事情。那我觉得高中呢，尽可能去尝试，大胆的尝试，然后大胆的失败。我觉得这。会让你们带来，呃，完全不一样的人生体验。不过你可能是因为高中三年你自己就不断的去尝试，现在高中生他们尝试的就是乖乖读书，然后在在,在这几个月之间耍废就台湾，而且再加上他们可能自学能力普遍还是不足，所以我觉得在以台湾或者说有些亚洲国家，他们适合就是一个动作一个指令，一个指令一个动作，所以真的要去自学，真的动脑。阻力还是蛮大的，你自己有没有这样的感觉？是我看到蛮多高中生目前就是处于这样的状态，但是我也看到看到蛮多高中生，我最近有办一个营队，看到他们是其实也有蛮多高中生是非常有自己的想法。那可能这些高高中生目前还是占少数，那我相信透过我们的努力，可以让这样的高中生可以越来越多。那台湾未来会有越来越多可以独立思考的一个呃学生，独立思考的大人。你说那个机构叫 Leap for Taiwan， 是不是这个这个意思？对，机构叫 Leap for Taiwan， 领导台湾。Leap 是跳跃的意思吗 ？L E A P 这个单词。呃、uh, ，L E A D lead。哦 ，lead for Taiwan， 哦，了解。Lead for Taiwan， 对我是担担担任，现在是在 Leap for Taiwan。我现在是在担任 Live for Taiwan 的导师跟行销组的成员，那有去一些高中高中里面教微课程。OK， 不过有时候他们真的要脱离这样的一个框架不容易，因为在家中吧，我想看起来是父亲，实际上是母亲。他那个很可怕的防火墙，可能很多事情在高中生都不能做，就算大学生，后来他自己形成了一个很大的防火墙，他自己也不愿意去做。
，是，其实我们家也是这样，我妈也是非常的反对我做这件事情。<笑>但其实，如果你清楚知道你自己要什么的话，其实你是有机会说服爸妈去达成你想要的目标。那我觉得这也是高中生可以去大胆尝试，就是说服一次没有用，那就说服两次，那两次没有用就三次，总有一天会成功的。嗯，这也是自己为自己人生规划有趣的地方。当你确定先对自己说“我想清楚了”，再来踏出那一步的时候，再一步步去验证。那后来觉得说：“哎，这条路走的是直。”有时候也走一走，发觉这条路不通，快速转弯。对，其实我呃，我想要也是勉励现在高中生，就是其实人生没有一条路是白走的，就是你任何走的一条路都会。给你所谓的养分跟不同的资源，那你走越多路的时候，你就会发现你手边有越多的资源，最后你可以把这些资源串起来，那成就未来的更更全面的你。这样，嗯，我们最后来讲几点嘛？你觉得几个高中生跟大学生有什么不好的行为，赶快戒掉，不然他们的生活的精华时间都被吃光了。嗯嗯，我想一下，老师。<笑>没关系，我是想讲很多了，但是我想看看你有没有觉得高中生、大学生在这方面是浪费时间太多了，或者说你就不能这样想吗？那因为就没有这样想，会又浪费时间，所以到后来他结果他根本连实验的精神、实验的机会都没有，根本没有就失败，那没有失败就根本就也没有没有去做嘛。那我觉得就是蛮多在家里会做的事情，像是打电动啊、追剧啊这些东西，其实它看起来是一个娱乐休闲，但是它其实是会花上你非常非常多时间。那我觉得这一点，如果可以把这些时间省下来，那去做其他更有意义的事情，或是去尝试一些不一样的东西，我觉得对大家的人生会蛮不一样的，会有很不一样的养分。嗯，反正总之要他们为自己人生好好思考。不过不行的人就是拒绝醒来。我们但是你的做的事情就是慢慢改变嘛，而且你也在一个团队当中，应该在团队里面应该也是扮演你自己的角色，也蛮开心的。是是没错。好，那你要为你们的团体活动做什么推广吗？还是你们在寒假有什么活动吗？还是在平时的假日有活动？哦，那以我们团队来讲，我们以 Live for Taiwan 来讲，那 Live for Taiwan 其实每个月都有不同的讲座，像是我刚才办完就是呃美国教育的一个讲座，那像是我们这这一点是提供给大学生，我们有提供一个叫讲师培训计划，就是让大学生可以参加我们的培训计划，那之后也可以有机会可以成为讲师，那接下来可能十月份可以报名，但是这部分是给大学生的，那如果高中生的话，可以参加我们。每年的寒暑假，或是不同的寒寒暑假都有不同的营队，可以提供给高中生去呃思辨教育、未来议题、社会议题这一些方面去做学习，去做营队的参加。嗯，改变大脑这是最困难的事情。所以有人讲说，全世界的两件最难的事情就是把自己的想法放到对方的大脑，还有把对方口袋里的钱弄到我的口袋里来。全世界大概就是这两件最难的事情。<笑>好，今天谢谢陈星辰同学接受我们的访问，谢谢，谢谢老师，谢谢。哦，所以原来你做了这么多有趣的事情。